0: Bienvenidos mis queridos amigos a Con Carolina Podcast, les recuerdo que este es un episodio especial ya que la segunda temporada viene para el mes de enero y es doblemente especial ¿por qué? porque vamos a hablar sobre la Navidad, esta época tan importante unos no les gusta mucho y a otros les encanta como a mí y como a estos invitados especiales que tengo el día de hoy que son el Pato Rojas de comunicate Ecuador y Alexis de City Days. Chicos, preséntense, saluden a todos.
1: Bienvenidos una vez más a comunicate Ecuador. Pato Rojas de comunicate Ecuador, les saludo. Muchas gracias, Caro, por esta invitación a tu especial navideño. Y a tus oyentes, pues, bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y vamos a entregarles experiencias, vamos a compartir muchas experiencias y vivencias como, mejor trayendo un poquito de, de recuerdo de cuando éramos niños de ¿no? cómo vivimos la Navidad de niños. Así que, Alexis, dale, tu turno, mi hermano.
2: Hola, amigos, yo soy Alexis de Siri y hoy vamos a tener anécdotas bien bonitas, así que no se lo pierdan, muchachones. Así que, Caro, este show empezamos.
0: Bueno, la Navidad. Esta es una fecha, como les decía al principio, que a todos en algún momento nos pone muy emotivos. Empezamos a recordar a los familiares, más queridos a las personas que compartimos eh, en esa época decembrina y que de repente no los vemos en todo el año, pero cuando llega Navidad, los podemos ver y compartir y bueno, en este momento de pandemia y también por ejemplo en el caso de Venezolano, que tenemos muchas familias que, han, que se han ido del país, que están por ejemplo, yo tengo en mis contactos eh, los nombres y los nombres de los países. Fulanito Argentina, Fulanito España, Fulanito México, Fulanito Chile, Fulanito, porque están por todas partes del mundo. Entonces, en esta época de Navidad, pues le da uno como un guayabo, y guayabo es como un sentimiento, por ejemplo, no sé si, si han escuchado esa palabra, eh, un sentimiento de nostalgia, nostalgia bonita sobre ese compartir con los familiares. Y fíjense, quiero, quiero decir algo aquí antes de darle una palabra a, a mis amigos, eh, que en Venezuela tenemos ahorita, sin ánimos de entrar en el, en, el términ, en el ámbito político, aunque todo lo que uno habla está mediado por la política, como filosofía de vida, pero tenemos un momento un poco complejo, y yo sé que no es una exclusividad de Venezuela, también hay muchos lugares que tienen situaciones complejas, y siempre mi solidaridad con esas personas en esta situación difícil que se puede pasar. Pero sin embargo decidí hablar de la Navidad desde un punto de vista bonito. Porque si algo tienen los venezolanos es que siempre, pese a cualquier situación que podamos tener, siempre sacamos una sonrisa y siempre hacemos un chiste hasta de las situaciones más difíciles. Entonces, la Navidad bonita con estos amigos que tienen su alma aniñada, porque siempre digo que a la gente que le gusta la Navidad tiene su toque de niño. A ver chicos, cuéntenme un poco cómo es su experiencia desde su familia, desde Ecuador, desde México, esa experiencia navideña.
1: Levanto la recomiendo? mano yo porque estoy como desesperado, así ansioso como cuando era un niño exactamente. Eh, bueno, es que les cuento que acá, no sé, en otros países, la verdad que para mí es la primera vez que voy a compartir este tipo de experiencias y voy a escuchar relatos de otros países, de las costumbres que se tienen en otros países. Acá en Ecuador, los que tenemos la fortuna de tener familias grandes, eh, tenemos la costumbre de reunirnos en la casa de un familiar el día 24. Como mi familia está regada por todo el país, pues he viajado, en realidad he viajado bastante. Eh, siempre hemos llegado a la casa de uno, del que le toca por sorteo. Y bueno, como les decía antes, mi familia es grande. Pues imagínense, yo de niño, eh, yo tenía algunos primos, y todos los niños nos tocaba dormir en colchones en el piso, tirados en la sala, en la cocina, en el comedor, los colchones, porque todos los niños dormían solamente en los colchones. Y los adultos, pues bueno, en los pocos cuartos que habían, igual les tocaba repartirse ahí los cuartos, ¿no? Eh, acá la, la costumbre es que se, se merienda. Acá, acá merendamos, comemos tipo 6, 7 de la noche. De ahí hacíamos, o se hace todavía, la cena navideña entre las 10, 11 de la noche. Y como niño, eh, es algo desesperante, porque acá no te entregan los regalos, sino a las 12 exactamente de la noche, o sea, la, la hora cero del 25. Y te imaginarás, pues no, desde que uno llega a la casa del familiar, vas entrando, lo primero que ves es el arbolito, lleno con unas cajotas o cajitas, pero ya ves tú, vas viendo tu nombre. Entonces, es imposible que te dé sueño hasta las 12. Claro,
0: <ríe> tenía, imagínate. Y el
1: colmo que te quedas dormido antes de esa hora. Eso sí, cogías tu regalo y directo a la cama. <ríe> A dormir, te ha dicho.
0: No, en, en no pero caso, fíjate ejemplo,
2: que... Ah, más caro, caro, tódeles.
0: No, bueno, en mi caso, por ejemplo, este, no sé si tendrá que ver por, por la parte religiosa o más de la costumbre popular. Este, de, du, tú tenías que dormirte, tú dormías y cuando te despertabas eres que ibas a ver el regalo, porque estaba el misticismo de que era el Niño Jesús, porque nosotros hablábamos del Niño Jesús. Entonces era una sorpresa, no era un adulto, no era este, una tía, no, ese regalo lo traía el Niño Jesús. Entonces era como más fantasioso y, y daba como más, más emoción.
2: Sí, aquí en México también, o sea, bueno, en algunas partes se usa el Niño Jesús o Niño Dios, y en otras partes es Santa Claus. Entonces también. La, la magia era que te dormías... Y ya para Navidad ya amanecías con tu este, regalo, ¿no? Pero también la familia, te el, el típico intercambio de regalos, ya sabes, la, la emoción de ver un paquete, decir, ¡ah, es mi paquete! Y lo abres y era un regalo, obviamente. <risa> no, era un libro o unas galletas, ¡ay! No, eso... <risa> Eso marcó mi niñez, caray, no, 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 esos traumas.
0: La expectativa, no. la expectativa, sí, no, ¿No ¿te no, imaginabas un tremendo regalo?
1: Gracias a Dios, a mí siempre me dieron los regalitos, de niño puro juguete. <ríe> no, nunca me salió un tío o una tía con galletitas o algo que no sea juguete. <ríe> Hubiera sido para mí traumante, ¿no? ¿No?
2: <ríe> sí, güey, te no, levantas tú? todavía en las noches gritando, ¡No, galletas, no! <ríe> un
1: no, yo, yo llamaba a mis tíos con anticipación tío quiero tal cosa y a mi otro tío, tío quiero tal cosa y a mi tía así, y así sucesivamente
0: nosotros nosotros acá por ejemplo eh, el 24 o sea la navidad, la navidad porque tú sabes que o sea, uno dice de navidad pero yo lo pongo genérico como que desde ahorita porque ya la siento como desde noviembre no sé si les, si les pasa a ustedes no sé si eso tiene que ver con una percepción social o una percepción individual. A lo mejor solamente me pasa a mí. Pero ya cuando voy como a mitad de noviembre empiezo a sentir de verdad que algo cambia. Aquí que hace tanto calor porque ya en octubre empieza a entrar el verano, yo siento que hasta que es más fresco y no sé, siento de verdad, siento que la energía cambia. Para mí cambia. Yo siento algo diferente, diferente, y, y ya desde noviembre empiezo a sentir eso. Entonces, en diciembre nos reuníamos, sobre todo la familia nuclear, que es mi mamá, mi papá y mis hermanas, porque como vivíamos en Isla de Toas, allá era donde nosotros pasábamos la Navidad, eh, y además bellísimo, porque tenía el cielo abierto, un cielo espectacular, maravilloso, y hacer la cena. Sí, mi mamá, mi mamá nos hacía esperar la cena a las 12, no a las 10. Hacíamos una merienda, sí, porque siempre hacemos dulces. Unos dulces muy ricos, entonces uno vivía comiendo dulces, claro. tomando cositas y ta, 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 pero la cena venía a las 12 de la noche. Este, a las 12 de la noche y además también había muchas actividades de carácter religioso, pero más que religioso como tal. Era, lo bonito era compartir como con otros niños, porque se, han, se hacían canticos, este, íbamos a cantar así gaitas, gaitas es una, una, un tipo de música muy popular aquí eh, que se da en esta época navideña, entonces los niños tocaban instrumentos, nosotros cantábamos y era como muy divertido el compartir, pero se hacía en mi casa. Y el contacto con otros tíos era para el 31 de diciembre, ah. pero el 24 era mi mamá, mi papá y mis hermanas.
2: No, acá. Ay, no, tu familia, qué buena onda, si ¿sí les daba algo de comer antes. No, mi familia, hasta las 10, 11 de la noche, ya todos muriéndonos de hambre y así de. Ay, ya, espérense un ratito más. No, 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 ya sabes, salía la comida y todo el mundo. No,
1: acá donde de... no comieron, a las, a las 7 de la noche ya nos comíamos el uno al otro. <risa> no, hay que comer, hermano. No,
0: y fíjate Y fíjate que mi mamá, eh, y todavía hasta el soldeo, yo, a pesar que yo no tengo religión, yo no tengo ninguna religión, pero mi familia sí es católica. Y bueno, yo respeto mucho esa práctica. Más que todo por un reconocimiento a la práctica armoniosa que se da en el hogar. Entonces mi papá siempre daba como una oración de, de, de gratitud a la comida. Entonces todos nos sentábamos en la mesa, mi papá daba una oración de, de gracia este, nadie podía comer hasta que mi papá terminara de dar la oración, y todos teníamos que sentarnos en la mesa entonces mi papá terminaba la oración y ahí sí, agradecíamos y empezábamos a comer este, muy desesperados y eso sí, lo bueno, lo que más me gustaba más que el 24, era el 25 el recalentadito, ¿ustedes saben que es un recalentadito? sí,
2: un recal eh, es, sí,
0: el, sí. Es, el, dígame si no es lo, es lo más rico
2: es que ya agarra Sazón la comida, ¿no? O sea, ya como, como que agarra ese, ah, ese no sé cuades no sé, pero lo agarra. Sí,
0: Sazón, y además que ya no quieres hacer más nada, porque el 24, claro, es muy lindo el compartir, pero también es agotador, porque tienes que hacer las hallacas, tienes que hacer las cosas, que se arreglarte, y es como un poco de cosas que se hacen para el compartir familiar, aunque éramos nosotros nada más que si arreglarnos vestirnos hacer la comida ta, ta. entonces uno llegaba así muy contento pero también un poco cansado al otro día era ver solo películas y comer comer y comer y comer el recalentadito qué tipo de comida comen ustedes en esa fecha
1: eh, bueno acá la, la costumbre es más que nada el pavo mm. pavo para navidad pavo olvídate y ya para lo que es año nuevo vendría el chanchito pero en Navidad es pavo, arroz, eh, con pavo.
0: <risa> ¿Y en México?
2: Pues aquí depende de la familia. Lo clásico es bacalao, pavo, eh, lomo de cerdo, paella, eh, ¿qué más? Romeritos. Los romeritos es mole con una planta que le dicen romeros. Y ¿Qué es papas. Mole? Mole, ay güey, mole es una, es una mezcla de distintos chiles, de cacahuate, de chocolate, o sea, es de lo más típico aquí en México y es delicia. No, no he Entonces, probado,
1: no he tenido la, la oportunidad de probar mole.
2: Estos romeritos son acompañados con unas tortitas de camarón o camarón así, eso es como lo más clásico, pero bueno, depende de la familia. Por ejemplo, ha habido Navidades que me la he pasado en la playa. Y pues se hacen mariscos, pescados, bla bla bla. O en los estados hacia el norte, cabrito, también se, se come. Ay, qué rico, ya no, me dio hambre.
1: No me hago no la dio idea mamacita. una Navidad comiendo mamac. mariscos. Sí,
0: sí. Yo, a pesar de que vengo de una isla, tampoco me hago la idea, fíjense que aquí, aquí en Venezuela aquí en Venezuela, yo no sé si ya los venezolanos están en todos lados del mundo eh, no sé si han escuchado sobre la ayaca no, rico. la ayaca se come el 24, bueno se puede comer el 24 y el 31 y el 25
2: pero qué es la ayaca
0: la ayaca, esa es como una es como un tamal. pero no me ofendas mi ayaca, la ayaca es una ayaca el tamal es un tamal.
1: No, es que en México... Pueden ser primos malos. hermanos,
0: pero no son tamales.
1: No, no, pero es que en México comen tamales, para que tengan la idea de qué es... Ah, bueno, malo.
0: claro, claro. Mira, pero fíjate que la yaca, todo el mundo come yaca en Venezuela. O sea, no importa de qué estado tú eres, pero tú comes yaca en diciembre. ¿Qué es lo que varía? La forma de cómo la hacen. Por ejemplo, este, en los estados andinos, el guiso lo hacen crudo. Lleva carne... Eh, cerdo, pollo, eh, algunos le hacen que si sí, con puras hojas verdes un guiso, un guiso, alcaparras, aceitunas, encurtidos. Entonces es una una masa, es una harina, una masita, pero muy finita, se le echa ese, ese 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 guiso y dependiendo la la región, este, la forma de cómo se hace esa yaca es eh, eh, diferente. Ellos lo hacen, por ejemplo, con guiso crudo y ponen ya eso envuelto en hoja de plátano a cocinar con el guiso crudo. Por ejemplo, en el Zulia, no, en el Zulia nosotros hacemos el guiso y hacemos todo lo que es el, este, la masa un poco más firme y el guiso ya cocinado y le ponemos los adornitos, los tapamos, los ponemos a cocinar con hoja de plátano y es súper delicioso. Entonces comemos ayaca, ensalada de gallina, que es de papas memoria no eh, petit Paz eh, Puede ser Incluso también puede ser de Pan de jamón También pan de jamón Hay unas personas Que hacen como pasticho O hacen Este Como una macarronada Que también eh, También Suele hacerse Pero lo fijo Lo fijo es allá, Pan de jamón Y ensalada Alexis,
1: Alexis tampoco Conoce el pan de jamón
2: No dispensen Mi ignorancia carnal no,
1: acá, acá en Ecuador Conozco bastante De la comida Venezolana Por el Por el tema De la migración Pues no Acá hay bastantes amigos venezolanos, entonces...
0: ¿Pero has probado el pan de jamón?
1: Yo sí. Es ¿Verdad
0: que es riquísimo? Sí,
1: es riquísimo. Pero cuéntenme
0: qué es un pan de jamón porque no me lo dejan con el antojo. Explí <risa> <risa> Explícale que es un pan de jamón.
1: Es, es un pan, ahí más o menos unos 40, 50 centímetros. Ajá. Relleno de jamón, aceituna, queso, este... No me acuerdo qué más es que le ponen, pero son algunas cosas que van adentro, que pasas...
0: Aceituna, algunos le echan tocineta.
2: Tocino, sí, tocino lleva tocino. Pero que es como un estilo de baguette, o sea, ya ven que la baguette es pan alargado, o sea, un lo cortan alargado. por
1: la no, mitad. Sí, bien ancho.
0: No, mira, tú el pan lo estira ¿no? ¿Ah? Y le ponen todos esos ingredientes y lo tapan y lo hornean. Ah. Es un pan cerrado. Cuando tú lo cortas, adentro tienes todos esos ingredientes.
1: Y la, mezcla, Ay, y la mezcla entre sal dulce es super mm, rico. Riquísimo. ¿Es rico es
2: oye, rico oye caro vas a tener que poner una advertencia de escuchen este programa bien comidos porque
0: para <risa> <risa> <De verdad, risa> sí, que da mucha hambre ahora mire alguna anécdota en particular algo que les haya pasado que sea cómico divertido no sé que que recuerden de la niñez o algo así cuando esas épocas de sembrina por ejemplo, les voy a contar. Yo tengo dos que las voy a resumir. Eh, a las acá nosotros le echamos eh, pasitas. No sé si ustedes saben qué son las pasitas. Pasas. Ajá, las pasas. Ya. Sí, como uvas sí, pasas. Sí, sí, sí. sí ok. Sí, esas. Entonces, yo tenía que ir a otro sector a comprar las pasas. Y compré las pasas, voy para allá. Pero entonces yo venía hablando con una amiguita y esas pasas son muy ricas. Yo abrí la cajita y venía hablando, y la amiguita metía la mano, y cuando llegué a la casa, quedaban como unas cuatro pasitas mi en mamá, entonces claro mi mamá, y todos en la casa tuvieron que parar la producción de las ayacas, y fue todo un problema, y tuve que volver a ir y caminar como media hora, 40 minutos, a ir otra vez a comprar las benditas pasas, porque me las comí en el camino.
2: Dios. Pero ya no te llevaste a tu amiga, supongo.
0: No, 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 se quedó. Y, y una, pero fíjense, y esta, esta otra que les voy a contar, eh, es sentimental, bueno, no es que es sentimental, sí es sentimental, yo lloré mucho por esa mascota. En esa época eh, regalaban ¿no? o daban a las, a la, a la, digamos, a los, a los hogares, llevaban como gallinas para que se hicieran sancocho, sancocho como una, como una sopa, ¿no? Pero, pero la gallina llegó a la casa, se la regalaron a mi mamá viva. Entonces, claro, la gente hacía todo el proceso para cocinar la gallina. Y los, y, o sea, todo lo que se tiene que hacer. Cuando no, mi hermana y yo vemos que llega la gallina viva, nosotros le dimos a mi mamá, no, no, no. ¿Ya
1: tenías caro?
0: Yo estaba pequeñita, tendría como unos nueve años. Y, ah, okay ¿O, entonces, o sea, no te
2: pasó como a Homero Simpson. Cuando se lleva la. Ay, ¿El el, ajá, el, no, este, la langosta que se llevó. Ah, una bien, la, bueno,
0: sí, así me pasa. No, pero no me lo llegué a comer porque Homero sí se la comió. La quiso dar un baño y nada. Se pasó. No, yo no, lo, yo no la bañé, yo no la bañé. Pero mira, este, nos dieron.
2: Me imagino acá llorando como mero. Pero sí
0: lloré,
2: Ay, sí lloré. Mira. <ríe> le
0: pero mira, esa gallina nos la dieron y obviamente nos pusimos a llorar porque no queríamos que, que, que la hicieran, pues que la mataran. Y nos encariñamos. De hecho, le pusimos un nombre. Se llamaba Petronila. Entonces, se llama Petronila, pero le decíamos pico pico porque a ellas le cortaban el pico para que ellas no se hicieran daño entre ellas mismas. Entonces, con, claro, como la idea de esa gallina era que se la comieran de una vez, le cortaron el pico, entonces ella no podía comer por ella misma. Entonces nosotros todo el tiempo nos echábamos el maíz, arrocito y eso, y la llamábamos, le decíamos pico, 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 pico. Y venía y comía. Entonces esa, esa gallinita, que era para una, una sopa familiar navideña, eh, pasó a ser una mascota de la casa.
2: ¿Por
1: cuánto Una tiempo mascota, la
0: tuvieron? Muy bien, tuvimos mucho tiempo. Yo creo que esa gallina duró con nosotros. Bueno, fíjate que exactamente no sé cuánto tiempo duró. Yo sé que yo la adoraba porque ella se dejaba hacer de todo. Yo a mi hermanita más pequeña le, la arropábamos como si fuera un bebé y ella se dejaba.
1: Dios mío.
0: ¿Y a tu mamá no más? le
1: dolió echarla a la olla?
0: No, ella no le echó a la olla. <risa> <risa> ella, ella se murió solita y ah, lloré muchísimo bueno, He hecho, más nunca, caldo de más gallina,
2: gallina
0: nunca, vieja mejor no, 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 incluso más nunca tuve una mascota porque sufrí mucho con, con Pico Pico y, y yo o sea yo, yo la quería mucho eh, la salvamos, pues se le, la iban a matar y tal, entonces esa navidad fue muy simbólica porque era una mascota muy rara porque era una gallina pero se comportaba como si fuera un gato <risa> y, y de verdad <risa> la, la quise mucho y se murió, el día que se murió, se montó en, en la, como entró en la casa, se montó como en el borde de la cama y empezó como a cacarear. Y amaneció muerta. Murió, estaba muerta. Y yo, no ah. sabemos por qué, le dio un infarto, pues no sé. Y lloré muchísimo, muchísimo.
1: No, yo le pensé trabajo, que se la habían comido en algo. Navidad realmente. Yo pensé no, que no, sí, no la comimos,
0: había... yo, no, yo no permití eso. Ni mi, mamá. <ríe> mi mamá me imagino la tristeza, lo que hacen los papás por un Ah, entonces ustedes claro. tienen alguna anécdota, algo así que contar que les haya pasado
1: así, en esa así, época así tan triste, no, bueno
0: <risa> es que en el momento de la Navidad no fue triste, fue alegre triste murió
2: mis momentos más depresivos de Navidad han sido que cuando abres tu regalo y ves un libro o galletitas ya fuera de traumas <risa> <risa> yo
1: no. <risa> no, yo no. no nunca he matado ninguna mascota tampoco <risa>
0: No, yo no la maté. No, pero, okay,
1: yo. No, no, pero te cuento que a mí, algo de lo que dice Alexis, a mí lo que sí me pasó una vez fue que, bueno, eran los 80, pues no, y He-Man estaba en todo su apogeo. Y yo había pedido, mucho, con muchos, muchos meses de anticipación, que me regalaron un he para Navidad. Obviamente era la típica, bueno, si sacas buenas notas en, el, en la escuela y sales bien de la escuela, pues bueno, ya ahí iba a estar tu He-Man en Navidad. Y Jimán era un muñeco de este porte, ¿no? El, el que vendían en todos lados. Un muñequito de
2: uno. Pero de la aquí. audiencia no te ve, güey. Ah, claro, es cierto. <risa>
1: bueno, para los que no nos ven y nos están escuchando en el podcast con Carolina, pues diríjanse también al Twitch o a los canales de YouTube, tanto de CD Days como el de Comunícate Ecuador, que van a estar ahí el video de este podcast. Así que pilas, atentos con eso. Si no, también a, van a ver Reels en cada una de las redes sociales de nosotros. Así que ahí atentos con todo.
2: Bueno, eh, poner el no, que describes.
1: Himan Hima, Hima, Hima medía más o menos unos 18 centímetros, 20 centímetros, ¿ok? Y cuando llega el momento del reparto de los regalos, pues bueno, me entregan una caja grande, en realidad grande, casi de medio metro, la cajita grande. Y bueno, te imaginarás un niño cogiendo esa caja yo dije, chuzo, ¿no? Me regalaron a Jimán, esto es una metralleta o quién sabe qué, ¿no? <risa> <risa> una cosa grande.
2: Oye, ella era un choki, ¿no, güey?
1: <risa> yo, yo dije algún tipo de, alguna de esas cosas. Bueno, estaba como que medio decepcionado. Pero, hecho el dolor de que no era Jimán, yo que abro la caja, pues efectivamente era Jimán, pero una de esas copias mal hechas, es 40 cuarenta <risa>
2: No era güero,
1: güey, era moreno, ¿no? Ese he tenía los músculos hechos bola. Entonces, no, ese, ese fue un momento decepcionante. Pero en realidad, o sea, tú esperar un he y que te regalen una cosa que no tiene nada que ver con he ese, ese muñeco lo cogí esa misma noche, lo guardé en la maleta y nunca, nunca jugué con ese muñeco, te digo la verdad. No sé David. qué será de la vida, no me acuerdo qué habrá pasado. Chucky.
2: Sí, sí, sí. No, lo, decía, no, Jimán, me ve en la noche. No, <risa>
1: Jimán. De ahí, de ahí, anécdota. De ahí, ¿sí?
2: de ahí ya dejó de jugar.
1: <risa> sí, prácticamente, el y prácticamente ahí que... se me acabó ya, la de ahí se me acabó, es que yo tenía Principe A, tenía Skeletor tenía algunos, tenía Batuca, tenía en realidad algunos muñecos, ya no me acuerdo mucho de los nombres, pero tenía algunos y el que me faltaba era he ¿Cómo, ¿Cómo voy a jugar con un he gigante al lado de los otros de 18 centímetros? <risa> Imposible <risa> <risa> ¿Qué te pasó he <risa> sí <no.
2: risa> Me
0: imagino tu cara le pasó, pasó como a mi hermanita, mi hermanita, pero ella ya estaba grande, ella no quería aceptar ya que ya el Niño Jesús, porque nosotros nos daban una, una edad. Ya cuando tienes 12 años, te damos el regalo a papá y mamá, no el Niño Jesús. Entonces, bueno, ella viene con su magia pidiendo cosas, entonces no, no. ella va muy contenta en la mañana a ver su regalo. Que ella pensaba que le iban a traer no sé qué cosa. Y era un edredón. Yeah.
2: <risa> <risa> ¡Ay, qué trauma!
0: Un, un edredón. decía sí, un edredón muy lindo y todo, ¿no? Pero ella, ella, o sea, su cara. Es como decir, pase la adultez sin, 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 proviso, <risa> sin previo aviso. Porque ella quería... Ella quería una muñeca, el Niño Jesús, me mira, ya tiene 12 años, que un regalo, pero ella decía, no, seguramente va a llegar el Niño Jesús y me va a traer algo, porque yo todavía no he crecido. Y cuando en el arbolito, el edredón grandísimo, <risa> grandísimo, su cara fue un huevo.
2: Me imaginé ese meme, ¿no? De que le dan unas pilas y dice, el juguete no viene incluido.
0: <risa> algo así, algo así. Ay, caramba. No, eh,
1: de ahí otra cosa que fue traumática, otra cosa que fue, digamos así, como que, que me marcó también toda la vida esta cuestión de las reuniones en familia. Ya uno con el crecimiento, pues no, uno de niño tiene el sueño muy pesado. Y con el paso del tiempo ya el sueño se te va volviendo como que un poquito más liviano. ¿no? Y todas habíamos escuchado la fama de un tío de un tío de, la, un tío de la familia que la fama era es que roncaba como oso pues bueno te imaginarás nunca me olvidaré esa navidad yo tenía 13. y llegó la hora de la dormida y como te decíamos los menores en la sala tirados un colchón era una casa de cuatro pisos a mi tío como era el que roncaba lo mandaron a dormir al cuarto piso nosotros estábamos en el segundo
2: lo mandaron al patio, ¿no?
1: Hermano, no te miento. Eran las 3 de la mañana y no podíamos dormir de los ronquidos de mi tío. Era bárbaro. Era una, oye, ha había eco del ronquido, horrible. Era... <risa> 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 o sea, fue una, fue una Navidad sin poder dormir. O sea, no, no, no puede dormir, hermano, No se puede dormir por los ronquidos de mi tío.
0: Imagínate, la historia imagínate de ahí deberían salir algunos Grinch que no les gusta la Navidad <risa> gracias a los ronquidos del tío
1: no esas reuniones familiares sí quedaron marcadas o sea que ya nos reuníamos y sabes que a mi tío no sé <risa> no sé dónde lo van a refundir pero yo no quiero estar cerca
0: <risa> <risa> no le pasan la invitación ay
2: pobre
0: y Alexis y en tu caso las Navidades cómo era con tu mamá tienes hermanos cómo,
2: en cómo sí somos reunión? familia chica, entonces nos reuníamos nada más mi mamá, bueno, mi familia que son dos hermanas, este mi mamá, yo, con una de mis tías que tengo dos primas. Y bien, entre poquitos ahí nos las pasábamos este, rico. Ahí fue donde aprendí a disfrutar el rompope y donde aprendí a no mezclarlo rompope con sidra, porque uh, amaneces muy mal. Sí, ya sabes que de niño dice, ay, sabe dulce, tata. Y
0: sí, después vienen las consecuencias. Sí, y ahora, sí. en este marco de la pandemia, eh, no sé cómo está la situación en México y en Ecuador, cómo pretenden pasar estas navidades. Igual en familias, reunidos. Yo, por ejemplo, es la primera vez <coughs> Yo siempre me voy a casa de mi mamá, eh, yo vivo en Barinas, mi mamá todavía está allá en Isla de Tobas y yo siempre viajaba, y de hecho eh, mi papel en la cena era que sí picar las, los vegetales, envolver, pero la sazón era de mi mamá, y esta Navidad este, no voy a salir para ningún lugar, voy a quedarme incluso aquí en mi casa, y los tres, mi compañero, mi hija, y mi yo. Eh, perdón, y yo, y este, voy a hacer por primera vez la cena navideña, espero que me quede bien, porque nunca la he hecho, porque siempre soy como la ayudante de cocina de mi mamá. ¿Ustedes qué planes tienen?
1: Eh, bueno, acá como siempre era, hemos hecho la costumbre de, de reunirnos para, en alguna casa, pero con este tema de la pandemia se va a hacer imposible. Eh, nos toca quedarnos aquí en la casa, vamos a... O sea, siempre en mi, aquí en mi casa, desde que me casé, hemos hecho la cena aquí. Y de, o sea, me hemos hecho, merendábamos aquí y nos íbamos a la cena. A, a, últimamente era en la casa de mi hermana. Eh, pero este año va a ser difícil, va a ser imposible hacer eso. Eh, pero tocará ver cómo, cómo hacemos después algún tipo de videollamada, algún tipo de reunión al momento de hacer el reparto de regalos virtual, quién sabe. Algo tocará hacer.
0: Claro, en verdad,
1: igual, en igual las costumbres, por lo menos yo las he ido cambiando un poco, yo por lo menos los regalos de Navidad, eh, trato, de, trato de que la Navidad ya para mis hijos no sea un tema materialista, uh -huh. trato de que no uh -huh. lo vean uh -huh. así para que no para que no les ocurra el trauma como el mío, no que reciben un regalo que <risa> no querían. <risa> claro, el
0: <risa> jimán, la Entonces, aprendizaje del jimán.
1: Entonces, tampoco, te, tampoco tengo la costumbre de, por cuestiones religiosas, como ustedes lo nombraron, ya sea el niño Dios, papá Noel, qué sé yo, como lo quieran llamar en algunos países. Entonces, no, yo no, o sea, desde niño hemos sabido que siempre han sido los adultos, pues no, nuestros, coño. nuestros papás, nuestros tíos. Y no, no, no por tacaños, sino que ahora lo que hago yo con mis hijos es con anticipación, o sea... Va a llegar Navidad, saben que les voy a dar un regalo, pero no que es en Navidad o que tienen que esperar el 25 para darles el regalo. O sea, ya llega diciembre y más o menos para la primera, segunda semana de diciembre tomen mis hijos, ahí está un regalito y listo. Cosa que llega Navidad, llega el 24 y, y es a cenar, a compartir, a, a, a molestar, a jugar. Es lo que trato de hacer con ellos. O sea, por el momento ¿Sí? trato de hacer, no, no sé si esté bien o esté en un error. Pero estoy yo tratando creo que está bien
0: Todo lo que los papás hagan eh, de manera de recrear esa emocionalidad y de, de generar momentos especiales, porque siempre, más que lo material, siempre eh, las, las experiencias siempre dejan cosas muy significativas en los hijos. De hecho, yo tenía una situación, yo, bueno, mis hermanas me decían, ah, tú qué no, que no tienes religión, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a negar el niño Jesús o a la bebé? <coughs> Yo le decía, yo no tengo religión, pero yo sí quiero que ella, claro, no, no trabajarlo desde el sentido materialista. Eh, o no, la palabra no es materialista, sino consumista. El consumismo, sí. Quiero, es. Sí, si esa es la palabra correcta. Eh, sí quiero porque yo me lo disfruté mucho, ¿sabes? Yo me disfruté mucho más allá. O sea, yo no recuerdo tanto la Barbie o las cosas que yo pedía, sino la emoción que yo sentí en ese momento. Entonces, yo lo pasé muy bien. Y voy a tratar de recrear, es mi primera, o sea, mi hija va a cumplir apenas dos años y ya está como más activa, ya saben más las cosas. Entonces, quiero que ella vaya recordando, más allá de, del consumo material, experiencias bonitas, que, la, que le dejen recuerdos lindos. Porque siempre lo que, lo que yo tengo de la Navidad y porque me gusta tanto la Navidad es por los recuerdos que tengo. Mi mamá, nosotros no éramos millonarios, pero siempre teníamos eh, reuniones y acciones que dejaban experiencias significativas, muy emotivas, y creo que es lo que me hace hoy, este, a pesar de cualquier cosa, amar mucho esta fecha, disfrutar mucho esta fecha.
2: Me, sí, como dices, Caro, o sea, no importa la religión que profeses, uh -huh. yo creo que es el espíritu, una fecha como el Día de las Madres, eh, no sé, el Día del Niño, Halloween, no sé. Hay fechas que cambian en distinto país, pero el espíritu es el mismo, ¿no? Pasarnos la padre con nuestros amigos, este, con nuestra familia y, y disfrutarlo, ¿no? Que esa es la magia de la Navidad, entonces... A ah, los que nos escuchan esto, <risa> diviértanse. Sí, está difícil en estos momentos, pero, hey, vamos, ¿no? Eso es a vivirlo a todo.
0: Eso es el mensaje. Gracias, Alexis, por ese mensaje tan, tan bonito. Eh, gracias, eh, Pato, por compartir también tu experiencia y también darnos eso tan bonito que vas a recrear o que recreas con tus hijos. Eh, nos despedimos en este momento. Agradecida por, por escucharnos y este es el mensaje para todos. Disfruten. Yo sé que esta pandemia puede ser difícil, pero do, desde donde estemos siempre tratemos de crear momentos significativos. Los quiero un montón. Un abrazo para todos.
1: Gracias a ti, Carolina. Muchas gracias. Por gracias,
0: ti. Caro. Gracias a ustedes por acompañarme en este momento. Un abrazo chicos, seguro nos volvemos a ver.